0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听今天的《质感生活》我，我是伊伦，
1: 我是轩
0: 。好，那我们今天要来做个年度的总结哦，年度回馈，还有一些未来的展望。首先呢，来念一下这个有一个听众的评论留言好了
1: 。好，他在 Apple Pocket 下面留言，然后是二零二二年的十二月十八号，他的 ID 是奇异师，然后他的主题是仔细聆听。品尝每一集，然后给我们五星。那内容是说，你好伊登，在今年下半年决定走进精油的芳香世界。我也刚考完美国那哈， a 出街，精油世界非常的深奥，着实不知该如何判别与如何进入。一开始只能从老师身上学习到一些关于精油的芳香奥妙，书籍内容上的文章，起初从学院老师的 p o c k e t 开始听起，意外发现你的 p o c k e t 嗯，很喜欢你对每一样东西的态度与观点，每次都很期待您每一次的题目，不管是背背或宣的对答应对。话题分析或应用生活上的一些方式解 析， 都让人很好理解。希望有机会可以去现场闻闻您的精油。还有个人体质对于某些精油敏 感， 常常闻到树类、氧化物类、灵性类精油会打 嗝， 有时候会用这种方式判别精油。然后给轩，谢谢你常常借用自己家里做饮食方面的观点分析精油，很喜欢你们的互动，很欢乐
0: 。好、哦，这个闻精油当然是没有问题，只要来信啊什么的，跟我约一下时间都可以。那我觉得有一个蛮奇妙的一点，就是我觉得这是一个很神奇的时代。其实我们的 podcast 经营了大概快，哎，可能超过两年了。我其实全部的集数啊，基本上都只是围绕在同一个焦点，就是精油的品质这件事情。我不像其他的书籍啊、教育机构啊或老师去教你每一个精油的疗效是什么、什么成分是什么什么。因为我一开始就讲了嘛，那个东西我觉得它的波动很大。他很难用这样的方式盖棺定论，嗯，那个不是我认为一个非常非常适合认识植物的方式，嗯，那我一直以来就是把这个 p o c k e t 当成我自己的呢喃啊，自言自语、嗯，自己的整理。嗯<笑>那那些东西我没有要讲，只是偶尔会讲一些拿一个精油的记录之类，那个也是督促自己在整理一些资料用的，<笑>或者是没有灵感的时候，哦，题目枯竭的时候，开始做一下这些植物的整理。嗯，但其实两年以来，哇，我六十几集基本上都只讲一件事情，那就讲了两年，但是听众也也是越来越多，哦，基本上每一集现在大概有。有一千人上下，不同人的收听，所以其实还蛮多的。我就想到股癌，不知道有没有人做投资的有听股癌的 podcast， 他是一个分析于股票投资一个很有名的 podcaster。哦，基本上他上百集、几百集的 podcast， 全部也都只聚焦一件事情，就是啊，建议新手要投资的话，买指数型的 ETF
1: 。嗯、呃，对。<笑>
0: 就这件事情，他讲了几百集，呵呵我我觉得我有点像是呃这个方聊界的古哀，倒不是我讲的像他那么厉害，而是我哎、欸，我觉得蛮有趣，我一个同一个主题能够讲那么久呵呵，我自己也蛮压抑的。其
1: 实有时候我们都会在想說，说会不会大家听腻了？会不会大家觉得哈，在讲的之前就讲过啦、啊。就觉得有时候自己在想这件事情会很担心大家的想法，但是每次我们在对那些，比如说可能最近的听众留言，或者是最近的收听次数啊，或者是一些下载次数什么的，都发现哎，好像还是有人在听，然后还是有人在持续的加入，然后就觉得这件事情蛮有趣的。因为我自己会担心会腻，你知道吗？
0: <笑><笑>我觉得这一点我也受到我爸很大的影响。因为我爸以前在在世的时候，他很喜欢教课。他教课，他教了大概三十年吧。那有一些学生是跟着他三十年的，他的学学生这些客户老客户就说，他每一次来上课，每一次我爸讲的都不一样。我爸讲精油，基本上也很少在讲精油的疗效这些东西，很多都是在讲生活这些生活的细节跟精油之间的连接。我其实也是这样，我觉得我们都有体认到植物是这么这么的复杂，它甚至不像药一样，药我们都很难掌控里面的成分，光几种我们都很难控制，或者是反复验证。那精油一定更复杂。绝对不是像现在看到这些成分分析牌，啊，说多少成分比例占多少，它就有什么效，啊、绝对没有他们讲的那么好听，比那些还要更加的具有不可预知性。那我们很早就体认到这件事情，所以也没有真正一个非常有效去验证它，可以一步一步前进的方式。那对我来说，精油其实就是我的生活。啊，我生活也很重要的一个部分。那我们用精油，其实也都是想要来改善我们的生活。所以我觉得精油其实很难以正常做学问的方式，我做研究的方式来探索。然后你说你探索这支精油越多，你就对它越了解，我觉得不一定。嗯，搞不好你研究个五年、十年，然后最后你把你所有的推论全部打掉。你又要重新认知一次，这个就是我们对自然的认识嘛？我们对自然常常也是这样啊。原本大家觉得地球是平的，然后过了好久好久，可能几百年的眼镜之后，才理解到哦，地球原来是圆的，然后再研究到哦，地球原来是椭圆形的之类的哦这种状况。那我觉得精油也是这样，但我们要有非常非常大量的人力，而且要有。一定的共识是在一定的基础上，他才比较有机会去有一个稳健的基础去发展他的知识，不然大家都只是闭门造车的话，不会有太大的成长。那现在其实方疗就有点像是这样的状况哦，每一个流派在圈自己的信徒，然后教育自己的方式、自己的逻辑理论，那彼此之间又常常互相通缉，那每一套的理论啊都有点。有点偏差啊！我、哦、不要说有点，大家都有很多的偏差，我也一定会有我的偏差嘛。那彼此之间其实很难交流。那回归到精油这个东西，或我们讲芳疗好了，它的核心就是在与生活的结合。所以我认为，如果你不懂得生活的人，你其实无法好好的品味精油。我们不一定要做学问，但是我们要懂得怎么样把精油运用到我们的生活，把我们的生活变得更好，或者用它来辅助我们的生活，让我们的生活感受比原本的更好，获得到帮助。嗯，这有点像是我常讲的品酒。如果你没有办法静下心来啊，细细的去品味，你没有那个时间、空间，没有那个心境去品味、探索它的话。你怎么有办法好好的品尝里面的任何感受呢？所以我觉得这一点也是一样。如果你把生活都已经忙到不可开交啊，你有你呃好多的学生要照顾，有生要照顾，你怎么还可能有时间、空间心、心境再去好好品味精油呢？所以我觉得这也是我为什么不想要规模化做一个大生意的其中一点，因为。我觉得那会很严重影响到我的生活
1: 。我觉得，其实在我过往的工作经验上面，我会发现一个蛮有趣的现象是，是因为我是做行销的嘛。那其实行销这一个工具，就是这一个产业里面有很多不同的工具的运用。然后我讲的是比较偏向创意这一块、发想这一块的。那其实我之前的工作，因为很忙碌的关系，所以。会压缩掉很多生活上的空间跟时间，然后，但是其实，在这样的状况下，我觉得是一种过度的内耗，就是它会一直消耗你原本的精力跟不管是时间啊、精力啊，或者是心理，这全部都是会被消耗掉的。可是你没有生活的时间的话，你没有办法去补充被消耗的那一块，那。就会变成一(笑)种恶(笑)性循 环， 就是坐吃山空 哦， 就是我会把自己挖到一个坐
0: 吃空 山， 我中文不
1: 好， 对， 好， 反正就是这个意 思， 就是 呃， 你会把自己内耗到一个没有的状 态， 然后那时候你要补回 来， 你要花。两倍、三倍，甚至更多倍的心力，才有办法去把它补回来。所以后期我更懂得如何跟生活平衡，因为其实有很多很多的好的 idea， 或者是一些灵感的来源。其实都是因为你生活之中有发现一些什么东西，或观察到了一些什么东西，你才有办法针对这些现象，或者是针对这些状况，然后有一个比较好的反应，比较灵活、比较弹性的反应。所以其实很多人很埋首于工作，可是我也我觉得也要有很认真在生活，才有办法相辅相成
0: 。对。因为像我也有蛮多客户很会 做， 然后像我爸的老客户那边很多美容 师， 然后他们都是久战沙场的人。那也有一些美容 师， 他可以一个人一个月做到一百万的营业额。我觉得这个就是我们常讲规模 化， 他常会遇到的一些啊限制。就是以我的经 验， 大部分的产业。一个人能够做到每个月一百万，我觉得差不多会是大部分产业的一个极限，啊、哦，这个就可以让你基本上没有什么生活可言了。你会忙到没有自己，就只有工作，嗯，哦，无论你是我刚刚讲的做美容哦，实体产业，还是你做电商，我觉得都是，哦，都是这样的概念。那你就会变成你要扩大规模嘛，你要养人。那养人你要训练，有更多其他啊、呃、要照顾的事情，每个月的开销变多之类，那你要考量的事情跟你原本能够去提供的品质都有可能会变化，这个就是我常讲的规模化。所以如果你今天是常常听到我这样子去讲，规模化与精油的纯度常常成反比。那你很担心，你觉得你你没有办法做好这件事情啊？我觉得你在一个月营业额在100万以前，你都不用担心这件事情，<笑>就是你可能还没有需要遇到这个考验。那如果你觉得，哎，你一个月也许营业额二三十万就很 OK 了，也许二三十万你的总利润可以到哦八万10万哦，你觉得哎、哦、已经可以养活我。那我觉得这个很棒，你不用再考虑到下一步。就像我讲，我自己也在这个之间在寻找平衡。我在我的工作之间也试着寻找到平衡。那精油一样，也是帮助我们生活的平衡。所以，我们无论换了什么角色，其实都是在在学习这件事情啊，怎么样抓住平衡？你一旦失衡了，你就很难再去建立与精油一个很深的连接。它有这样这一层的含义。还有一件事情是我这一年以来算是比较认知比较深的、体悟比较深的，就是筛选机制这件事情。我们怎么样找到对的人与对的人沟通？像是我的批发网站我的批发网站，因为我很喜欢学习一些行销工具，所以我可以把我的。啊，批发网站即使没打什么广告，你只要查精油批发，然、哦、第一页一定可以找到我。这个是在行销上面的一些技巧。那排在第一页曝光比较多，也有一个缺点就是闲杂人等也比较多。嗯、<笑>我怎么样举例呢？如果今天这个来询问我的客户，他是透过 Podcast。他听了我的 podcast， 点了我的关于我的资讯栏位，嗯、然后看到我的批发网站，然后在寄 email 信给我的。而、啊、这种人通常百分之百都非常好沟通，然后我沟通起来也会觉得非常开心，我会觉得甚至有一点被补充到能量的感觉，受到激励啊、哦，因为很有共识嘛，你要像见到一个朋友一样，或者是见到一个志同道合的同事。一起打拼的那种感觉，但如果今天是他就是要做这相关的生意，也许他要做香氛、哦、也许他要做什么扩香瓶之类，要做蜡烛、肥皂等等哦。这些人他是最最常去搜寻的，然后他搜寻精油批发就找到我，然后就点进来。那因为我的网站上面有串这个 FB 的 Messenger。啊，就是网站的右下角有一个小小的通讯视窗，你点开就可以沟通。那我在上半年左右吧，就意识到说，哎、欸，为什么只要点 Messenger 来询问的人，好像都没有看过我网站？就他很急，呵呵他急着要报价，他也没有办法好好看你的网站，然后只是看到，哎、欸，你是做精油批发的 ？Google 搜寻第一页所有精油批发，他都问一遍。然、哦、后他根本没有心思去管你到底做什么，你你坚持的品质是什么，他根本不在意。嗯，那我就觉得，我后来又回觉得这些人啊，回他们讯息很浪费我时间。那我后来就做了这个 AI 的机器人，可以让这些人自己自己点按钮去回一些。常见的问题，嗯，哦，例如，呃，怎么寻求报价？然后他点了那个按钮之后，我就会给他一长串，啊、哦，请订阅我的 email 啊，然后 email 阅读之后，哦，你还有兴趣的话，再来联系我之类啊、哦，反正就每一个常见问题，我建了一个按钮。那哎，还是有很多人连那个按钮都不按，或者是全部按了一遍，还是在问我一样的问题，啊、请问怎么索取报价？<笑>或者我网站上就讲说，哎、欸，这个蜡烛啊，还有肥皂啊，真的可能没有很适合做用这个纯精油去做啊、哦，还是问我，还是一直问我。那这些人，我后来就觉得。我一开始还会去教导他们，因为只要有人来问我，就会有一种心思說，说我要教育他们。然后
1: 你太认真了
0: ，种下一个种子，<笑>在他们心里种下一个对纯精油的认知，然后让让他们知道说，哎，自己用的东西可能不是纯精油
1: 。
0: 嗯、哦，后来就觉得很浪费时间，因为这些人你跟他回了很多哦，八成以上的人连谢谢都不会回，你，他就一读不回。是，<笑>我后来就想说啊。有一些人，我我现在开始学会怎么样不要每一个人都回复，回我想回的就好。我就开始学会怎么样更任性。<笑>即使有一些人是用 email 订阅了，然后来询问我，然后有时候他的询问就是请打电话给我，哦，我电话是多少？我也会觉得好像频率不是很对，<笑>因为我我会设置这么多东西，就是希望。呃，你可以 email 告诉我你的一些需求啊，或者是啊、呃，你跟我约啊、呃、什么时间之类的。我觉得某种程度上，他的一些语气啊或者用词，可能不太对我的频率，甚至我这种现在也都不太会了。嗯，毕竟我不是做服务业嘛，那我可以自由选择我要做生意的对象。那我今天想要生意做得开心，所以我我就是。任性一点哦，自由的选择，我觉得频率比较对的人，嗯，哦、那这些很容易可以从这个沟通里面就察觉出来
1: 。真的是很多人讲话都不好好讲，<笑>
0: 就我觉得
1: 很像你欠他钱一样，劈头就问。
0: <笑>对我还遇过，就是有人 email 来就跟我要报价嘛。然后我就说啊，请呃听我哪一集的 podcast， 如果你确认你有这个需求，来跟我哦约时间来拜访之类，我普遍都是这样一套。然后他就说哇，你生意做很大啊,啊，还要我来亲自拜访你，怎样怎样的，就很很<笑>很讽刺的那种口气。我就想啊。我又没有逼你一定要来，对啊，你,你要就要，对啊，<笑>啊，我就是做这样的生意比较开心嘛，好，而且是做这样的的生意或这样的筛选之后，反而节省了我很多时间心力，找到一些对的人，因为真的是感觉到时间越来越有限，时间越来越少。那像我自己，我一天之中有大部分的时间是在学东西。哦，不一定是在学精油的东西。其实精油就像我讲，它比较是我生活的一块，是我体验的一块。哦，你真的要我学？老实讲，我觉得、呃、也没有真正非常正确的一个管道可以让我学习到正确的知识。所有存在在文字上面的，老实讲，都像我讲的有偏差嘛。所以，他的学习主要是来自于体验，生活中的体验啊、哦，大自然的体验，这一些才是最主要的。所以。日常中其实你很难真正去像读书一样去学精油、哦、如果你这样子学精油，我觉得你的方式可能也不太对。那我自己常学的是像是一些行销啊、电商啊等等的东西，这是我很有热忱的。我可能可以一天有八个小时以上都在 YouTube 上啊、哦，按着那个英文自动翻译，然后看国外的这些教学影片，可以一直看、一直看，一直做笔记这样子，这是我很有热忱的一块。那。因为做了 podcast， 然后做了网站啊、哦，有打广告嘛。我之前又是一律让大家都先预约啊、哦，来拜访我啊、哦，有拜访的我才会继续谈生意。哦，一方面是帮我的客户做个筛选啊、哦，很多我的客户会怕他们自己的客户跑来找到我，那他们跳过了中间这个客户，大家都怕他们直接找到源头嘛，所以我也会做筛选。那另一方面也是看说，哎、欸，你是不是真的有要这么有为了品质这么愿意去付出一些时间啊、哦？你付出的时间来找我，那我觉得我们一定很谈得来。哦，那我也会用最大程度的努力啊、哦、去回报给你。但是，呃，这一年以来，我觉得预约有一点太多了，<笑>一个礼拜可能有好多人，因为一个预约基本上就会用掉我好几个小时。所以我上午通常约一个，下午哦约一个，我一整天就就结束了，<笑>就也没有精力了啊、呃。通常讲完一个，我已经就就沙牙了，然后下午就是沙牙的再再讲另外一个，<笑>这个压缩到我很多学习的时间，那我会觉得哎、欸，我可能啊需要再去做一点调整。我会感受到啊、哦，像我讲的精油在学习上面的困难啊、哦，你很难。很难像读书一样去学嘛，那闭门造车的发展很有限。我们怎么样要把一个产业的知识提升？我觉得要把所有人的利益绑在一起，而且要有一定的共识，才有机会开拓。我想说，哎、欸，有没有一些更进阶的机制？例如说，未来要开课程吗？哦，这也是好多粉丝或者我的客户一直在问我的事情。那我之前比较纠结的点是，我不喜欢开实体课程，因为因为很累，应该是说这种模式，对我来说蛮消耗的。呃，其中一点是，实体课程能够讲的或者能够教的人也比较有限，所以我觉得效率不是很高。像我今天。开了一集 podcast， 我录了一集 podcast， 大概我就能够触及到一千个陌生的人去讲述我的一些理念和想法。那我觉得这个效率比传统啊、哦，也许我开堂课十几个人来上课，我觉得要好很多。但是、呃、没有办法去补足的就是实体课程的体验这一块啊，线上课程没有办法去做到经由最重要的体验学习。这个很难，所以我也在想，哎，到底要用什么样的方式比较好、哦、所以就一直推迟这件事情。嗯，另外一点是教授的内容，课程到底该做什么？那我也一直讲了那些精油的呃植物什么效果，那其实是我最没有兴趣去讲的东西。所以今天开了一门精油相关的课程，我到底要讲什么？哦、也许生意相关的东西或 podcast。哦 ，podcast 我们也录了六十几集了，里面有很多东西，其实可以把它系统化，哦，去整理一下，因为过往以来都很像是我的日记一样，所以非常散乱，呃，也许可以把它整理的非常有系统，例如我常常在买课程的时候，其实有时候。呃、嗯，我知道 YouTube 上有很多相关的免费教学资源，但我还是会愿意去买一堂课，是因为它有一个脉络，有一个学习的脉络，我可以从比较基础的部分学到比较进阶，有一个顺序。也许 Podcast 我把它整理一下，可以变成这样的，好、哦、这样一种课程。那也许也有生意模式的部分啊、呃，这个精油生意要怎么做啊、哦？你可以怎么样开始？或许这些东西都可以放在课程里面。那也许也可以加上啊，贝贝的中医，因为要找他的话，需要我要付他讲师费嘛，或者要请他帮忙检测精油啊、嗯，这些要一定的费用。那有了课程，也许课程的这些收入就可以让我稳定的去去,去请贝贝来帮我们完整这个体系。所以它是一种知识上面哦、啊，利用课程来做规模化，然试着把这个大家的共识。一起建立起来，那也许这样的人买过课程的人也都会是比较好沟通的人，比较能够理解人。那这些人在未来如果有有要再进一步合作，哎、欸，那或许就是一个比较低成本的沟通哦，我比较没有心力的耗损。那也许为了要弥补这一个体验的部分，也可以做的另外一件事情就是，哎、欸，也许你今天购课了啊、哦，也许这个课程的线上课程费用是五千块。那哎、欸，我让你购买之后可以折抵带货，带我这边的什么商品的品相之类的，然后我寄给你。好，那这个你就有了有了一定的品味体验的机会了。所以也许有这样的一个方式，有一点线下结合。那当然，这个是还蛮久的一件事情，我还有非常多事情需要准备，我也还没有确定我到底要不要做。如果。有这方面的想法，或者你想要听什么样的课程，你都可以在评论留言跟我们讲，也许可以督促我来准备一下这件事情，或者我在今天这一集下面的连接栏位开一个表单好了。如果有兴趣的，未来有兴趣去参与这一门课程的，或你有什么想要建议的，就到我们的表单里面帮我留言回馈一下。如果未来当我有了。第一手的消息，我准备要正式执行这件事的时候，我会通知。那一定会把这个最优惠的价格提供给哎、欸、一开始就这样子回馈留言支持的人哦。Oh. 所以有兴趣的点击一下资讯栏位
1: ，其实这样蛮不错的
0: 。对啊，因为我自己可以听得出来，我 podcast 我的个性就是非常的谨慎，是一步一步这样走的。<笑>对，所以。这件事情我也还有很多需要准备。如果真的要做的话，例如我会想要先亲自实践零售品牌这件事情。毕竟从这个批发跨到零售品牌，其实过去一年以来我已经尝试了非常多，那还没有真正做到我认为非常成功。那我会试着摸索到，但我觉得逐渐抓到了一些美角。那我会把我真正做有成绩之后。把这一套的逻辑再放进课程里面，我觉得一定要有实战的成绩啦。嗯，那我就不只有这个批发方面的经验，同时有了零售方面成功的经验。那这个就是很少很少，房疗师或者机构能够教学的部分。我等于是从最从进口哦，制造也许一点点哦，从进口哦到批发到零售啊、哦，这些所有一条龙的经验我都能提供。那零售品牌除了我现在自己做的自驾网站之外，啊，虾皮我也会去试一试，因为我相信这是许多人刚开始做生意的时候可能会做的一个选择，嗯，它的门槛比较低，所以我都会尝试看看，这个会是我今年的一个展望，我的一个目标。那 Instagram 我也会试试看，啊， Instagram 其实本来就是我非常熟悉的一个平台，只是我过往以来一直没有在经营。我精油方面的 Instagram 啊、哦，我也许今年我会重新经营起来。我一直以来在其他领域都有经营一些呵呵 IG，
1: 不不是一些是很多。<笑>啊
0: 、我我经我蛮喜欢经营各种领域的 Instagram， 那基本上各领域我都有经营到至少上千以上的追踪。所以，哎、欸，怎么样在精油领域可以经营到一定的追踪量、一定的回馈啊、哦？首先，我过往的领域都不是品牌。都是属于创作例如摄影例如插画这些东西，或者是理财投资我的副业这些东西。那经入到品牌其实会蛮不一样的。Instagram 有一种我觉得很不适合的状态，就是如果你经营品牌，如果你只是贴商品照的话，商品的美照，我觉得那可能是很糟的一种方式，因为大家不是在 Instagram 上追求这些商品照我要看这些商品照，我去你的网站就好了。所以 i n s t a g r a m i 最重要的是一些生活感、人感的东西，怎么样引起共鸣？那精油要怎么样把它转化，变成有人感能够引起共鸣？啊，这些我也会试着去摸索一下。也许这些东西全部整合了之后，它就可以变成啊、呃，很丰富我课程的一些东西。那至于有没有进阶到要去做一些进口的教学，这个我也还要再琢磨，因为这等于是。把我的我的生意的一些 know how 啊、哦，全部分享出去，那会不会变成竞争？我目前还没有很大的把握。如果今天有人把我整套学走啊、哦，学到我怎么样去进口这些精油，甚至他要跟我抢我的供应源头，每年去竞争这个独家费用的话，哎，我有没有办法竞争？目前我觉得我还没有办法太站得住脚，所以这一块。我还要去想想看，但如果我想到另外一件事情啊，也许当我踏入了一个阶段啊，例如我现在教了一个怎么样做精油的台湾做精油相关的生意啊，怎么样做精油创业在台湾做的好，也许我当我做了这样一个课程的时候，就是我已经不怕台湾有人跟我竞争的状态了。是什么意思呢？也许就是我已经开始踏往海外的市场。好，那我就不用在意台湾的市场了。这个是一种思维方式。嗯，那如果今天我要把所有我找供应商、源头、找厂商，怎么样跟厂商、跟这些产地沟通的方式全部交出去的话，也许就是我不再担心这件事情了。嗯，也许我的生意也已经不是在做这些批发了，不是以这些为我主要的生意。也许我课程卖的就够我生活啊、哦，也不一定。或者是我的角色又变换了，也许我变成了一个更纯粹的零售品牌商啊，那所以我不太在意这个批发这件事情，有人一起竞争。又或者，我其实蛮有兴趣做的一件事情，就是很多我的源头产地的厂商，他们是在一些经济条件很差的一些地区嘛，像我讲尼泊尔啊什么的，马达加斯加，那我有没有办法帮他们拓展他们的业务？啊，因为他们大部分都不太会卖，那他们遇到的困难困境就跟我们今天在零售市场遇到的困境其实一样，就是很好的东西其实很难找到有足够品味的人来认同。那我觉得我已经稍微在这里这个领域里面找到了一些蛛丝马迹，找到了一些可能可以可以成功的的线索。也许哪一天我可以。帮他们去直接做销售，而不是我还要进他们，我就是连进都不用进了，连买他们的料我都不用买了。嗯，这个可以怎么样去做？我想到的一种方式是平台，也许像这个591一样，我去做类似经由进口筛选平台之类的。那他或许某种程度上，哎，每个厂商是我经过筛选的，那他就某种程度上代替了认证，等于是。我的筛选眼光代替了一些认真的证的，呃，证照之类的分析检验报告，但这个是不是这几年可以做到的事情？我只是突然灵光一闪想到的这一种未来的可能性。那如果我是这样一种身份的话，我当然就不用再害怕你透过一些进口筛选工具、贸易技巧去找到这些厂商，因为我已经跳脱了一个盘商的角色了。所以，也许当我在教授了一个阶段的时候，其实我已经踏入了另一个阶段。这个听起来非常的抽象，嗯，但是我觉得这个都是回归到一个核心，我们在面临的问题就是如何透明化这件事情。我之前也一直讲到了，终有一天，零售消费者是需要知道这个种植者到底是谁，他们种植的环境。哦，甚至这个种下这些花花草草的家族到底是谁？这些员工是谁？他们用什么样的心力啊，在照顾？我觉得终有一天，零售消费者是需要知道的。那我们现在盘商的角色有点是在卖这个资讯不对称，就也有点像是香水，香水是卖这个配方的资讯不对称，因为这个配方是我调出来的，你不可能知道，你也不知道我的上游源头，所以香水都不会写配方的比例。啊，这个就是一种资讯不对称。我们精油一直以来纯精油就是要很保护自己上游的厂商，怕有其他做纯精油的人一起找到这个厂商，然后跟我们做做批货的竞争。那这或许是可以跳出去的一块。那也或许，如果这个精油的课程做得好，然后我可以翻译别国的语言，再再把这个课程卖到国外，那或许我我就真的可以只靠。线上课程就可以自己生活，那也是另外一种方式。我不用再担心害怕这件事情。那过去一年以来，我觉得还有一个我认知到比较多的事情，就是每种做法都只是观点的不同
1: 。嗯
0: ，这个刚好前几集有讲到。那我这次在讲的稍微、呃、深入一点点，就是。像我爸，我也讲过，我爸他就是一个老愤青，他就是非常的讨厌任何其他市面上的精油品牌，嗯，所以你跟他讲任何精油品牌，他都没有听过，他也没兴趣知道，他就是只做自己的学问，呵呵，只做自己的生油呃生活。那这一年在整理我自己的思维的时候，我更深刻的了解到说，哎，呃，精油的品质真的是每一个立场都不一样。你今天规模很大了。那你有你的考量，所以你很难去用到这么不稳定的纯精油。那在我接触到这些台湾的比较大的品牌或工厂，哦，了解到他们思维之后，才知道说啊，原来比较大的品牌、比较大的厂商，他们面临到的一些呃政府相关的检核是很放大镜的，哦，所以他们也很难去用到这一种。啊，很很农产品加工性这个东西，好或者报告很少的东西，所以没有绝对的所谓绝对值的一种高品质，都只是看你怎么样去看它而已。那我做的高品质，就是我喜欢这个东西，那我追求这个东西，这是我个人的喜好。你认同的话，你可以跟我买，但是我不会去抨击。别的视角或别的商业模式里面的精油，无论他今天是要走比较像是药品类的，或者他是走某种成分啊，它要去稳定他的产品，我就我就我就会说这个是不同的视角跟商业模式。嗯，所以我也认可，我也认同，在这一年里面，我的对于这件事的认知更大。如果要以食品来说的话。我追求的东西就很像是在追求牛奶来讲，好，以牛奶来说，我追求的是生乳。<笑>大家可能一直听以来不知道我追求的东西到底是有多么的源头。<笑>那如果真的要以牛奶来比喻，我就是要生乳，就是完全没有什么加工啊、哦，我连你高温杀菌我都不要，嗯，那个过度加工了、嗯，我就是追求那个生乳，最能体现它的个性与新鲜。那刚好，精油这个领域比较幸运，是它不像牛奶或者任何的食品一样，它有那么大的没有那种坏掉的风险，它顶多只有一些成分的氧化挥发。所以你要在这个领域追求生乳，是以比其他领域更有机会的。OK， 那其他厂商，大部分的厂商，它它比较多的情况，它可能做的是奶粉冲泡的东西，但是它标榜成生乳。不是说做奶粉我会不爽，因为它有它存在的价值嘛，它很好保存，它很好包装，很好运输之类的，很好应用在各领域，或者是你要做冲泡调配等等的状况。但是让我不爽的是，你今天是奶粉，你硬要讲你是生乳，或者是你是鲜乳啊，这件事情让我很不开心。那精油的领域啊，或者我们讲芳疗的领域，就是这样一个状况。但我后来也体悟到，我不爽的其实不是台湾这些厂商，因为台湾的这些厂商，他根本没有能力去辨识。即使他今天是一个芳疗机构，他其实也没有什么能力去辨识，因为他没做过什么进口，他也不了解他这个厂商为什么他有分析报告跟有这个有机认证，他还不会是纯精油
1: 哦，我懂
0: 啊？因为从最源头，他就已经。
1: 就在说谎，已
0: 经在包装了，所以这个也是我认知比较大、比较大的一件事情，所以我不会像我爸对于市面上品牌那么的愤慨
1: 。嗯，<笑>因
0: 为我理解这个是也是资讯不对称造成的，是啊，你没有深入到进入到这个领域的呃上游源头，跟他们打交道的话，打交道的话，你其实都不会知道这些事情，所以我觉得。这些比较下游或台湾的品牌，啊，大部分也是处于一个受害者的角色，嗯，他可能也有这种抱负啊，他想要找找这种等级，但是他没有管道去取得这方面的资讯来帮他辨识，所以现在就不会让我有那么大的情绪波动了哦，我就比较能够体悟到这些游戏规则啊，在每一个产业发生的状况或每一个。你在这个产业链上每一个位置，你面临到的困难点，每一个人都很困难，每一个人都有他面临的不同的困境啦，应该是这样讲
1: 。我觉得你刚刚那个比喻让我想到很好笑，是之前有一个经验是，就是我去烧烤店吃烧烤，然后呢，烧烤店就说他们提供生食级的干贝，然后但是呢，还是建议你要烤过再吃，那我就觉得<笑>。那你为什么要跟我说他是生十级的干贝？<笑>
0: 哦，这个這件事情我最近也有学到一个一个资讯。嗯、呃，我我这边要讲述一個,一个概念，就是今天我在精油领域追求深入不，不代表我在生活中每一个领域我都会追求深入
1: 。呃，对
0: 。哦，这件事情我觉得是不能盖棺而入。对
1: 对对对对。哦
0: 、我的坚持通常。会有部分体现在其他领域，但是我的坚持在这个领域就是这个领域而已。嗯
1: 、oh. 啊，我
0: 们不能盖棺而论。那我今天要讲的事情是什么？我讲的事情是牛肉啊。我很常在吃饭的时候会看一些健康资讯的 YouTube， 嗯、oh. ，然后就学习到最近原来有一种知识，也不是最近啊，这几年才被广泛的被传播，就是牛肉啊。我们知道除了原肉，还有这种重煮肉嘛，我们都知道有重煮肉这件事情，但其实还有另外一种叫做柱子肉。哈，好、哦，那看来你也没有听过
1: 哦。我知道你说的是脂肪的脂的，对对
0: 对，注脂肉。我、哦、
1: 知道，知道。嗯嗯。
0: 其实我们大部分买的肉，除了重煮肉之外，啊、哦，再上来一个等级就是柱子肉，而柱子肉可能才是占市场大部分的一个品相。哦，我听了那个 YouTube， 我才知道。那，呃，我虽然听了他的教学啊，但是我也很听了之后还是很难辨识。总之，他就是说，他的这个脂肪啊会在肉片里面呈现的比较比较大块
1: 啊， oh.
0: 然后那个脂肪的部分比较容易分裂啊，嗯、
1: oh. 嗯
0: 。那很多的美牛都是柱子肉，然后甚至连和牛也有柱子肉，甚至有一些雪花牛，它也是柱子肉，它可以。注注射这个脂肪，让它形成雪花纹
1: ，它可以做得出来这样
0: 。对对对，然后这些肉其实也都会比那个虫煮肉要好吃。所以如果你今天在那个啊、哦、那种比较便宜的火锅店，那你可能蛮明显可以吃出啊这个肉是虫煮肉，好难吃。然后你吃到另外一个，哎，这个比较好吃一点，这个还不错哦。通常这个只升了一个等级而已的。通常会是柱子肉，
1: 嗯，
0: 那这件事情是我之前不知道的。那柱子肉它里面你不太知道这个脂肪的来源，虽然都叫脂肪，但脂肪还是会有品质的好坏，所以它也可能会有后续添加一些防腐剂之类的。那这个是它里面存在的风险。知道了这件事情，所以我就觉得哇，真的是每一个领域都在发生一样的事情。对，真的是每一个领域，所以你每一个领域都要向像我追求。精油一样追求到这个程度的话啊，我们什么东西其实都不敢吃了，所以我也不见得会在每一个领域都追求到这个程度。
1: 我觉得这样也太累了
0: ，对啊，耗尽我的心力。像我以前有一个客户，就是因为我们家以前也有近期他食品类的东西，像醋什么的，嗯，那就有一个客户，他是属于那种非常狂热的无添加信仰者，他没有办法接受有任何的添加物啊。哦那这件事情在食品里面是比较难的、比较困难的。它是即使是天然成分的添加物，它都不要。那今天我们在讲这种天然化合物去重组而成的精油，也叫做天然嘛。嗯、但是当到了食品领域的时候，我很难在追求连这个都没有的情况，因为食品更不稳定，它可能会需要天然的防腐剂。啊、哦，去控制食品的稳定。那我今天在精油可以追求所有额外添加的天然物，我都不要。但是在食品领域的商品，我就很难这样子追求，因为他面对的状况不同。是，那在这個领域也会有这样的一个，他们在追求生乳级的人，啊、哦，跟我在追求精油的生乳一样。啊、哦，食品领域也有这样的人。那这种时候就会很困难，很难做。因为那些东西很容易 坏， 然后你又要控制一些海运啊等等的状况。那像是醋的 话， 它是有一个添添加了一个天然的呃焦糖色 素， 哦， 去稳定它的颜 色， 不然它的醋 啊， 它的颜色会随着时间不断的变化。所以呃要看客户能不能接受。通常颜色变了就会有呃客 诉， 说哎你这个是不是坏掉的一种。啊，状况发生，它是为了避免这件事情而去添加的。那如果你不加的话，啊，我我要做这个商品也是有很多客诉的风险哦、啊。所以每一个领域，我们有各自不同面对的困难啦、啊。啊，那同一个领域里面，你有不同追求的人也会面对不同的困难。这个是今年体悟到非常深刻的一件事情。那我今年还学习到了一件事情，就是开始学习外包
1: 。嗯，好
0: ，开始把工作不再揽着自己一个人做。好像是轩，我其实从去年开始，大概去年年初或者是前年年底，啊，开始请他帮忙我处理一些杂事，或者是行销方面的杂事
1: 。嗯
0: ，主要是我们录了一些 podcast 之后，哎、欸，我觉得轩已经比较了解。我们在做的东西了，啊，沟通成本很低。那刚好他的专业，我也有这方面的需求，嗯，所以请他来帮忙啊。所以我过往是一个非常喜欢自己一个人单干的人，好，
1: 很累，很
0: 累，真的很累。<笑>我会做到什么程度？例如，我今天有一个商品，零售品牌好了，这个商品。首先，瓶子我要自己选，瓶子选了之后，我要从国外进口进来，然后标签我要自己做，嗯，我会开始设计哦，找资料，然后我自己拉这些图档档案，然后我去送去印刷，然后再贴再包装。那网站我会自己做啊、哦，网站的所有设计怎么架设我自己做、嗯。那今天要一个商品图片，那我我会买一个很好的相机跟镜头，我会研究怎么样把这个商品拍得很好。然后觉得哎，呃、欸哦，这个镜头不够好，再买另一颗。呵然后哎、欸，是不是光不太好？再开始买一些摄影灯什么之类的。然后现在呢，我进化到我连拍都不拍了，因为我学会用3 D 哦，三 D 建模。我现在这些什么精油瓶，因为如果有做过摄影的人会知道，玻璃瓶其实很难拍。嗯，它是我觉得商业摄影里面比较进阶的一些品相，所以我其实很难把它拍好。后来我就是在揣摩怎么样可以更呈现的更好哦，或者是更节省心力去制作这些商品图，我就去学3 D 建模。我以前在学校没有学过3 D， 然、哦、看着这个 YouTube 学的。好、哦，三 D 建模把那个玻璃瓶成建出来，然后去模拟怎么样真实的打光。哦 ，OK， 我我现在的这个商品照是我用3 D 跑图跑出来的。所以你看我，我我一个人单干是单干到这种程度，那现在也开始学会把一些我已经比较熟悉的事务，但是比较花时间的，开始包给别人。好，例如我找轩也是这样。那像是 podcast， 我一开始是啊包给轩去剪，最早大概三十几期的 podcast 是我自己剪的，但我一集大概多少钱？大概两个小时，嗯、oh. ，非常耗费心力。那后来我就包给了轩。那现在我又找到另外的一些啊、呃，可以外包剪辑的人，那宣的时间也可以解放，帮我去做其他事，因为这件事情宣也没有很擅长，对，呵呵也很耗费心力很累
1: ，<笑>
0: <笑>所以我也是在学着怎么样当一个统筹者。那我想要以最精简的人力去探索一个未来的可能哦，我还是希望以这种累。一人公司的形态去发展我的事业，看能够做到什么程度。好，能外包的就外包出去，但是一些非常关键的环节由我自己掌控就好。是，对啊，那这样子或许就能比较不受到这个规模化啊去影响我的经营理念。那我今年呢？有一件事我也蛮想要做的，除了啊、哦，准备一些电商相关的东西啊、哦，像讲到，嗯，虾皮嘛，我自己零售自站自驾站的品牌嘛，还有很多的复方的商品，我想要去尝试，包括保养类的啊、哦，我我现在有至少两个产品正在工厂打样，还有 Instagram 啊 ，IG 社群行销的一些经营啊、哦，学了之后，也许都可以当做未来。I G， 呃呃，未来课程里面的一些资讯啊、哦，不只是 I G， 也许抖音我也可以学一下、哦、我对这些甚至是 YouTube 也想学一下、哦、这些是我非常感兴趣的，甚至说这个才是我最感最有热忱的一件事情、哦。嗯，我觉得这些东西非常有趣，对我来说，我可以花很多时间。还有一件事情想做就是。呃，希望今年可以去拜访一些产地，因为国境也开了嘛
1: 。Oh, uh, uh, uh. 可
0: 以拜访一些产地，例如保加利亚、啊、尼泊尔啊之类的、哦。至少希望拜访一个。然后呢，我想要尝试拍 vlog，、哦、去记录一些产地。这个有点像是我在探索透明化的第一步
1: 。Oh.
0: 对，希望可以做到这件事情啊。
1: 没有，我觉得这个 idea 是蛮好的，因为呃，我举一个例子来讲，好，就是我自己很喜欢上班不要看的老板，就是瓜吉本人。那撇除政治立场，就是我不我看他的话，我是不带任何政治立场，就是、因为政治立场这件事情是每个人都有的。但我觉得我很钦佩他的一点是，呃，他愿意去透过很多影片拍摄，或者是。呃，可能是开 podcast， 或者是自己直播，他会告诉你说，诶，他在这个路途上，在政治，他在从事艺人的生涯之中，遇到了什么样子的困难。或者是什么样子的呃挑战，然后他透明化，让你看，让你可以更理解这个东西的模式或这个产业到底在做些什么，然后降低，进而降低大家会觉得说哦哦没关系，我们就选出一个代议士，然后让代议士去替我们做决定就好。但他要让大家去了解，不是这个样子的，就是我们人民也是有相对相同的权利，可以去监督大家，监督我们选出来的人之类的。那我觉得他在做透明化。这。这件事情就做蛮成功的，我觉得或许也是，呃，类似像这样子的方式，才有办法让更多人去了解这一块未知的领域，了解这个产业。我觉得这个是很棒的，很棒的想法
0: 。对，因为我自己的理想生活，其实是我可以不断拜访这些厂商产地。可以一方面做生意，一方面拜访这些比较有特色的地区，也是我蛮喜欢的一件事情。我对于那些名胜景点其实比较还好，嗯、哦，但是对于有一些文化冲击的地区，我很感兴趣。例如小时候我们因为家里进那个盐灯嘛，进盐盐，所以我国中的时候，呃，跟我爸一起去巴基斯坦，哦，去参观那个盐矿。嗯、oh. ，然后那时候巴基斯坦是有很多那个自杀炸弹客的状况，然后，哎、欸，因为那个自杀炸弹客的恐惧，跟我到当地当地人的热情欢迎那种反差跟文化冲击，我从那时候开始就非常喜欢这种感受。好，那也许未来到探访产地的时候，这可以变成是我的一个日常生活。那我一样维持在一个。非常精简的模式，因为大部分的工作，我希望可以外包给其他人，哦，可以不用我来打理这些事情，我就是专心去拜访那些产电影、拍拍影片，好，这个就是我最理想的生活。<笑><笑>所以我会试着，呃，应该说不偏离的方向，尽量去往这个这一个这条路上去探索看看，看我可以做到什么程度。好今天这一集大概就这样，一样。像前面讲的、嗯，我评论留言会留一个表单，如果你对这个未来也许要开这个线上课程有兴趣的话，哦、你可以到下面留言、哦，未来会通知你。那希望也可以给我们回馈，说你想要了解什么样的、什么样的学习内容，你想要学什么，哦，跟我们讲、哦哦。然后我想要再补充一点，就是前几集讲到李克太太，然后我想要再补充一下，因为怕有人会觉得我们是在推崇。哦，像李克太太这样的课程
1: ，哦、oh, ，对，哦
0: ，来平反一下，就是希望大家不要太去引起这样的争议啦。因为我们讲这件事情、分析这件事情，主要是希望大家能够避开这样的争议，但是学习到他的一些行销的技巧手法，哦，但是不是要他大家照着照抄，好不好？对，不是鼓励大家去踩这种咨询的界限。好，因为这个话题毕竟是比较
1: 敏感一些
0: ，对敏感，所以再补充一下。好，这集就这样，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。